0: Heute geht es um Kryptoassets, das Metaverse, Regulierung und Steuern. Ein für mich zumindest undurchsichtiges Thema und ich denke auch für viele, die hier heute zuhören, auch weil sich die Anwendungsfälle von Blockchain-basierten Tokens rasant entwickeln, die ganze Branche sich ständig ändert und deswegen ist heute zu Gast im virtuellen Studio Dr. Silke Penner, Expertin für die Versteuerung von Kryptowährungen bei Ernst Young oder kurz EY. Mein Name ist Ben Hermanus und ich heiße euch willkommen im Creators of the Metaverse Podcast. Hallo Silke, schön, dass du hier sein kannst.
1: Ja, hallo Ben, ich freue mich auch, dass es geklappt hat.
0: Ja, das war ja auch gar nicht so einfach zwischen uns beiden, den Termin immer zu finden. Und jetzt machst du das ja sogar so ein bisschen aus deiner Abwesenheit heraus. Du bist gerade unterwegs, aus einem Hotelzimmer heraus sprechen wir gerade. Freut mich total, dass es klappt. Wir beide hatten uns ja auf dem Creators of the Metaverse Fest kennengelernt, also praktisch der Veranstaltung zum Podcast, haben dort kurz gesprochen, und dann später uns entschlossen, ich glaube, wir sollten mal in einen Podcast zusammenkommen, damit ich und auch alle, die hier zuhören, dieses diese undurchsichtigen Themen vielleicht besser begreifen können, weil wir uns natürlich immer sehr gerne mit dem Mehrwert von Blockchain-basierten Technologien und dem Metaverse beschäftigen. Aber nicht damit, dass damit auch ganz viel Verantwortung und vielleicht Unsicherheit und auch Gefahren kommen können, wenn man sich mit dem regulierten oder nicht regulierten und finanziellen Aspekt beschäftigt.
1: Ja, ganz genau. Das ist ja, es ist ja viel passiert. Ne, das hat man ja auch gesehen. Und äh, insofern ist Regulierung natürlich auch irgendwie ganz wichtig. Und das, was uns ja auch im Moment in den News auch immer wieder begegnet, dass da auch ganz viel passiert. Das ist auf jeden Fall so. Und deshalb äh, eine gute Gelegenheit, das ja auch mal mit zu thematisieren. Ja, auch wenn das nicht so nicht mein Kernbereich ist.
0: Ich danke dir, dass du da hilfst, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und wir starten aber mal damit, dass du nämlich ja auch einen insgesamt sehr interessanten Werdegang hast, denn ähm, 2017 hast du ja äh, eine Dissertation, virtuelle Wirtschaftsgüter, einen Ansatz zur Einkommensteuerrechtlichen, äh, einkommensteuerlichen Erfassung von Einkünften aus virtuellen Welten eingereicht und ich frage mich, war das so dein Zeitraum, in dem du auch in dem Bereich Web3-Technologie reingefunden hast? Oder ist das schon vorher passiert? Wie bist du überhaupt in diesen ganzen Bereich gekommen?
1: Ja, dieses dieses Schlagwort Web3, das war ja zu der Zeit noch nicht ganz so aktuell oder noch nicht so das Buzzword, wie man es jetzt so kennt. Ich habe 2012 eigentlich schon angefangen, mich mit diesen Themen zu beschäftigen. Und dann haben sich ja peu à peu als die verschiedenen Währungen da entwickelt, so dass wir am Anfang ja hauptsächlich ähm, hier Bitcoin ähm, betrachten konnten. Und für mich war das einfach spannend, weil das natürlich eine neue, völlig neue Richtung war. Wir kannten zu der Zeit schon dieses Phänomen, dass es plötzlich bei World of Warcraft irgendwie virtuelle Güter gab, wie irgendwelche Schwerter, die da gehandelt wurden. Über Ebay war das ja damals. Ne? Also da wurde aber schon mhm. richtig auch Geld mit äh, gemacht. Und diese virtuelle Welt Second Life ja noch, wo es eben auch erstmalig, man im Grunde auch als Unternehmen präsent sein konnte und eben auch richtig reales Geld rausholen konnte. Und das war natürlich ja schon ein spannendes Feld. Und dann plötzlich dieser Bitcoin, ja, der ja auch dieses, dieses Netz, ja ein anderes eine andere virtuelle Welt, beziehungsweise in der realen Welt plötzlich da so ein Netzwerk sich auftat, und dieses dezentrale Netz und damit ja einfach die Frage war, was passiert jetzt auch steuerlich damit? Ist das, wenn wir damit in der realen Welt Geld machen können und ist dann das nicht auch steuerlich zu berücksichtigen? Und was haben wir da eigentlich? wenn Haben wir da Wirtschaftsgüter, haben wir keine? Also das waren wirklich Fragen, mit denen ich mich da schon dann auseinandergesetzt hatte, so ganz grundsätzlich. Da gab es noch nicht so wahnsinnig viel Literatur zu der Zeit. Insofern war das eine sehr spannende Zeit, ja.
0: Du hast es kurz erwähnt, World of Warcraft so als der Vorläufer. Es wird ja immer irgendwie gerade so auf die Plattformen, die existieren, geschaut. Dabei gibt es eigentlich dieses Prinzip Metaverse oder Metaverse-Plattform eigentlich schon total lange und schon sehr lange auch wenn man es so nennen mag, Wertschöpfung in diesen virtuellen Welten, dass ja man ja wertvolle Dinge sich erarbeiten kann. Und ich fand es sehr witzig, weil ich hatte immer einen, äh, ich hatte einen Freund, der hat ganz viel World of Warcraft gespielt. Und ich habe das eigentlich nur aus einem Grund nie gespielt, weil ich wusste, wenn man damit anfängt, dann spielt man es richtig intensiv und viel. Und er hat mir auch erzählt, dass sich dort Menschen immer getroffen haben, die dann sagten, ja, wir treffen uns in der Taverne und haben dann eigentlich nur miteinander geredet, anstatt zusammen loszuziehen und Abenteuer zu erleben. Also sie haben das eigentlich schon zweckentfremdet und diesen Grundstein für eigentlich dieses soziale Spielen damit gelegt, also so ein bisschen zweckentfremdet und diesen Vorläufer ja eigentlich schon etabliert. Es ist sehr interessant, was heute so diskutiert wird, dass es ja eigentlich so ein bisschen das Metaverse zu einer sozialen Plattform auch wird in virtuellen Welten und damals eigentlich schon Spiele, in denen eigentlich gekämpft wurde, aber auch kollaboriert natürlich, das schon inne hatten und auch natürlich diesen diesen Raum, in dem Digitales einen Wert für Menschen hat und auch gehandelt wird, damals ja noch außerhalb der Regeln eigentlich der Plattformbetreiber, ne? Ganz genau.
1: Und das war nämlich auch, das spielt natürlich
0: auch steuerlich gar keine Rolle, ne? Das, also,
1: nur weil es jetzt illegal ist und das illegal gemacht wird, wird es trotzdem gemacht. Da ist natürlich der Fiskus da einfach mal ganz, ganz strikt, ja? Also, Steuer, besteuern kann man das trotzdem, wenn, wenn man dort äh, reale Geldflüsse hat und, ähm, zu dem Ergebnis kommt, das es steuerpflichtig. Also, aber es war trotzdem eine interessante Abgrenzung in dem Feld, weil es eigentlich ja gar nicht zulässig war. Ist es dann trotzdem in dem Fall zugeflossen oder ist es nicht und beziehungsweise wann zu welchem Zeitpunkt? Und das waren so die Fragen, die ich mir da gestellt habe. Und deshalb diese Abgrenzung auch interessant, ja.
0: Und Second Life und World of Warcraft sind ja immer noch Welten, die existieren. Also es ist, die sind heute immer noch da, nicht mehr Ganz mit der Relevanz natürlich von von dem World of Warcraft hat immer noch eine große Relevanz, aber Second Life, äh, man möchte es nicht glauben, aber hat ja immer noch, ich, ich glaube, geht immer noch im siebenstelligen Bereich, Nutzerzahlen, also auch sehr spannend und planen da auch nochmal ein Comeback, auf jeden Fall ein größeres. Ich habe letztens ein Interview gehört. Mal schauen, was da noch passiert. Also sie sind noch da. Wir gehen jetzt gleich noch zu einem, dann eben zu dem Thema, das wir jetzt natürlich schon ein bisschen angeschnitten haben. Krypto Assets, Regulierung und Steuern und vorher gehe ich in einen kleinen Disclaimer und zwar dass wir natürlich, wie ja, bei allen Folgen es sich hier nicht um Anlage, Rechts- oder Steuerberatung handelt und das ist heute in dieser Folge wichtiger denn je, das nochmal herauszustellen. Es geht natürlich hier um, ja, deine und meine Meinungen und man sollte auf jeden Fall immer selber recherchieren und den vollständigen Disclaimer lesen auf wwwcreatorsofthemetaversede slash disclaimer ja, eigentlich, Silke, wollten wir schon Anfang März sprechen. Man sieht, wie schnell sich die Kryptowelt dreht. Zwei Monate später mussten wir uns noch mal so ein bisschen mit den Updates beschäftigen. Und äh, es ist ja ein bisschen was passiert in der Regulierung. Also damals waren die Sachen noch, sollten noch passieren. Ja, jetzt sind natürlich, sind wir Mitte Mai. Gib uns vielleicht mal so einen kleinen Überblick. Was sind denn überhaupt die Dinge, die gerade vielleicht passiert sind? Und dann gucken wir mal, wie wir die in einer Reihenfolge ganz kurz mal besprechen.
1: Ja, wir, wir haben natürlich, wir sehen hier eine ganze Reihe von Bestrebungen aktuell, ähm, auch in der Regulierung Europä von der Europäischen Kommission, so dass wir eigentlich ähm, das alles in ein Paket packen, was sich schon seit 2020, äh, gibt es da schon diese Digital Finance Strategie von der Europäischen Kommission, und hier ist ein ganz zentraler Baustein, ist die Mika, die dort eben zur, als Rechtsverordnung über Märkte für Kryptowerte dort ein ganz zentrales Element gewesen. Und die wurde jetzt im April, am 20. April verabschiedet. Da wurde auch lange diskutiert, lange drüber gerungen. Ja, wir hatten einen Entwurf im Juni, wir hatten dann einen anderen im Oktober und jetzt äh, sind also ist das hier verabschiedet worden und damit auch lange drauf gewartet. Und in dem Zusammenhang wurde dann noch äh, die Regulierung, äh, ergänzt wurde das Ganze durch die Transfer of Fund Regulation. Das ist also die Geldwäscherichtlinie. Und zusätzlich haben wir aber auch Bestrebungen seitens der OECD, die. Äh, den Crypto Asset Reporting Framework dort auf den Weg gebracht haben auch im Oktober letzten Jahres und hierzu auch steuerliche Meldepflichten dort abgeleitet werden. Also wir haben hier einen ganzen Strauß eben an Regularien und da kann man, wollen wir hier mal ein bisschen einsteigen, vielleicht, was das ja. eigentlich alles damit aussichert?
0: Sehr gerne. Schaltet nicht ab. Ich weiß nämlich, dass Silke sowas sehr, sehr gut erklären kann. Wir haben schon ein paar Gespräche geführt und ich fühle mich danach wesentlich schlauer und habe einen besseren Überblick. Von daher bleibt bleibt dran. Lasst euch jetzt noch nicht abschrecken von den ganzen äh, <lacht> Abkürzungen <lacht> und äh, Bezeichnungen der Regulierung und ähm, in Kraft tretenden. Äh, ja. Beschlüsse. Von daher fangen wir an mit der mit der Mika. Mit der Mika,
1: genau. genau. Also das ist jetzt, ähm, die Mika, die wurde jetzt eben verabschiedet am 20. April. Das heißt, wir warten jetzt eigentlich noch darauf, dass sie veröffentlicht wird im Amtsblatt der Europäischen Union. Und 20 Tage später trifft sie dann, tritt sie dann in Kraft. Das heißt also, wir rechnen Mitte Juli damit, dass sie da in Kraft mhm. tritt. Und die gilt ähm, also da ist keine Umsetzung von den Mitgliedstaaten der EU erforderlich. Das heißt, die gilt dann zwölf bis 18 beziehungsweise 18 Monate später ist die vollständig anwendbar. Das heißt, wir kommen hier in den Bereich, zum Teil ist es nach zwölf Monaten anwendbar, bei einigen Bereichen aber vollständig anwendbar, werden wir dann im Januar 2025 die Regelung haben. Und hier sind eben alle... Token-Emittenten und Kryptodienstleister letztlich betroffen, ja, die hier jetzt der Regulierung unterfallen. Und das ist dann schon relativ breit gefasst. Also zum einen sind das natürlich die Kryptowerte die, äh, verwahren und verwalten, aber ähm, auch und die äh, Exchanges, ja. Und dann aber auch welche, die Krypto asset beratung machen, ist ja unter anderem auch mit aufgeführt. Ja, da muss man sich dann ähm, auch, ist eben, ähm, muss man sich dann doch überlegen, ja, ob man da nicht irgendwie auch eventuell mit reinrutscht, wenn man jetzt hier nur äh, in diesem Bereich unterwegs ist. Ne? Und die müssen eben jetzt, haben jetzt mehr Verpflichtungen, ja, sie brauchen eine Lizenz, damit sie EU-weit tätig werden können und ähm, müssen White Paper veröffentlichen. Und wollen dadurch eben auch und Mindestkapitalanforderungen erfüllen. Und das ist, glaube ich, jetzt gerade im Hinblick auf FTX ja auch eine, eine wichtige Geschichte. Aber macht es natürlich auch für die ganzen kleinen Kryptoemittenten schwieriger und anspruchsvoller, da auch jetzt in den Markt einzutreten. Also okay.
0: Das heißt, ein gewisses Kapital muss gegeben sein. FTX hat ja seinen eigenen Token dann praktisch schon ein bisschen erfunden. <lacht> langt das nicht mehr, wenn man dann sagt, ich habe doch 100 <lacht> Milliarden, <lacht> ja, wie Ist nee. der, der FTT oder Ja, so? das
1: ist also, es, das langt nicht mehr, das stimmt. Aber es ist halt, ne, also wir haben, ich habe damals auch im Bundestag an eine, einer ähm, Diskussionsrunde, eine Diskussionsrunde teilgenommen. Da hat man halt auch gesagt, es ist also Chancen und Risiken. Ja, also wir haben natürlich dadurch, die Riesenchancen durch die Regulierung, dass auch mehr in den Markt eintreten, auch gerade große Player in den Markt eintreten, dass eine gewisse Verlässlichkeit da ist, dass man also auch nicht Angst haben muss, dass es morgen auf einmal verboten wird, ne, dass wenn man diese ganzen Verpflichtungen dort alle erfüllt. Und ähm, auf der anderen Seite natürlich muss man auch schauen, was ist mit ähm, mit Innovationen ja, kriegen wir die noch oder mit der Flucht vielleicht dann doch in, in, in die Nicht-EU-Gebiete, dass andere, die eine Idee haben, ein Projekt zu machen, vielleicht dann doch diese, diese Verpflichtung nicht erfüllen können und möglicherweise auch dann das über andere Wege suchen. Ja, Also deshalb, die Chancen sind riesig und durch diese Regulatorik ist es natürlich auch so, dass man auch dann hofft, dass entsprechend auch, durch mehr Produkte und mehr Vertrauen in den Markt natürlich auch die Preise dann und der Markt insgesamt wieder hochgeht.
0: Also, ich finde das eine total spannende Bewegung und Zeit gerade, weil es erstmal intuitiv unschlüssig klingt, dass diese Regulierung doch auch Innovation vorantreiben kann und auch dem dem Markt helfen kann. Aber man kriegt ja so ein bisschen mit, dadurch, dass zum Beispiel in den USA so viel Unsicherheit herrscht, was die Regulierung angeht, und man wirklich sich fürchten muss, morgen vielleicht schon mit einem Bein im Gefängnis zu stehen, weil es eben dann als illegal gilt, was man gerade macht. Blicken ja viele inzwischen auf Europa als vielleicht den Krypto-Hub, so in dem vielleicht viel mehr passieren kann in Zukunft, weil sich auch, auch Startups sicherer fühlen können. Also in den USA vielleicht, ähm, du wirst dich damit, damit ja vielleicht beschäftigen, aber für die Zuhörenden, dass man als Unternehmen, das im Bereich Krypto etwas machen will, ja teilweise nicht mal mehr eine Bank findet, die mit einem zusammenarbeiten möchte. Und wenn man nun mal Geld in die, ja, unsere Welt übertragen möchte, braucht man immer noch irgendwie Fiat Geld und muss mit Dollar und Euro arbeiten. Kann man da ja teilweise, äh, ja, ist sehr unsicher überhaupt, äh, ob man dort noch in dem Bereich ein Business starten kann von daher könnte das natürlich diese Regulierung in in Europa zu zu mehr Sicherheit äh, führen und ich finde auch wirklich es geht ja um finanzielle Aspekte wir haben ja ja auch die Sicherheit zum Beispiel dass Einlagen bis 100.000 Euro gesichert sind das ist ja jetzt zum Beispiel mit Kryptowährungen wenn ich mich nicht täusche bisher nicht gegeben genau. das gerade wenn es jetzt nicht so ist dass mein mein Geld in ähm, jetzt bei den de, ja vielleicht bei einer Bank in Kryptowährung investiert ist die ja, natürlich eine, eine eine andere Autorität hat, als wenn ich es jetzt irgendwie bei Binance liegen habe, wo ich dann einfach, selbst wenn es eine deutsche Niederlassung gibt, dann einfach Pech gehabt habe und das nicht in diesen Rahmen reinfällt. Also Regulierung kann natürlich in diesem Fall auch helfen. Und ich glaube, nachdem was alles passiert ist, ist, also ich bin inzwischen bei einem Punkt angekommen, wo ich sage, der Web3 Space schuldet der Welt sich wieder Vertrauen zu holen, hm. weil es zu viel passiert ist, muss man. Also es muss ich aus meiner Perspektive sagen.
1: Ja, absolut. Also ich, ich sehe das auch so und das hat man ja auch schon gesehen, dass dieses Vertrauen oder diese Regulierung einfach auch wirklich hilft. Wir hatten das ja schon von Seiten des Aufsichtsrechts, dass also Security-Token auch als Finanzinstrumente schon in Deutschland vorher der Kapitalmarktregulierung unterlegen haben und das gibt also hier auch schon Vertrauen. Es gab schon eine gewisse Rechtssicherheit, die schon vor der Mika herrschte in Deutschland und auch große Exchanges wie Coinbase ja auch da angezogen haben durchaus. Ne?
0: Ja, genau. Die sind sehr bemüht darum, muss man sagen, reguliert zu werden, <lacht> Coinbase. Zumindest sind sie da immer sehr im Gespräch, wenn es um Regulierung geht, dass sie sich das wünschen, um diese Sicherheit zu haben und auch, glaube ich, beim Bürger das Vertrauen auch zu erhalten, weil letzten Endes hat FTX und der Vorfall mit FTX ja allen anderen auch sehr geschadet, was natürlich das Vertrauen angeht und auch das Abziehen der Gelder aus diesen Börsen, was den Börsen natürlich auch schadet. Ja, bei der, bei der Regulierung jetzt von der, von der Mika oder der, ähm, den Vorgaben, welche Token, ich weiß nicht, hast du die schon erwähnt, was, was überhaupt erfasst wird und was vielleicht noch nicht erfasst wird?
1: Ja, also was Erfasst sind, sind die vermögenswert referenzierten Token. Ja, das sind also alle, die, die letztlich gekoppelt sind an, an Güter oder andere Werte. Ja, das, das kann man zum einen sagen. Dann, also es kann auch an Gold gekoppelt sein, an Immobilien gekoppelt sein oder an okay. einen Strauß von verschiedenen Währungen, äh, Fiat-Währungen dann. Das sind dann schon auch Stablecoins, weil sie an, an Werte gekoppelt sind. Mhm. Und die sind in jedem Fall erfasst. Und dann äh, sind die E-Geld-Token erfasst. Das sind also die, die tatsächlich an die Fiat-Währung direkt gebunden sind, also an Euro- oder US-Dollar, Stablecoins. Ja. Und wir haben die Utility-Token. Also, die sind auch erfasst, wenn es so einen Gutscheincharakter hat. Also die NFTs als solche sind grundsätzlich nicht erfasst. Die sind außen vor. Äh, Ausnahme ist, wenn wir hier wirklich, also solange sie sind außen vor, solange sie einzigartig und nicht fungibel sind sozusagen. Ja, also da macht man eben den großen Unterschied, wenn also wenn es sich jetzt hier wirklich um, um Kunst handelt, wo wir sagen, wir haben hier auch keinen großen Markt, dann ist vielleicht auch das Risiko gar nicht so groß. Aber man hat hier also wenn es jetzt eine nummerierte Anzahl von NFTs gibt, ne, eine Riesenmenge, wo alle eigentlich gleich sind und die sich nur durch die Registriernummer letztlich unterscheiden, dann werden die schon hier auch mit erfasst. Aber sofern sie wirklich nicht fungibel und, äh, fung und einzigartig sind, sind die hier außen vor. Ja, und dann alles eben, was sowieso schon als Finanzinstrument letztlich äh, erfasst wurde, und das können, können ja auch NFTs, können auch da muss man eben im Einzelnen schauen, ja was, wo, wo fallen die drunter. Und wenn sie schon als Finanzinstrument ohnehin reguliert sind, dann fallen sie da auch nicht drunter. Und wir haben natürlich alles, was äh, im Bereich von DeFi und DAO ist, da sind wir auch nicht äh, in dem Regulierungsbereich der Mika.
0: Gut, also was, was sage ich jetzt mal, vereinfacht für zumindest Bitcoin, Ethereum. Alle Coins, die dem Konzept ähneln, die sind jetzt hiermit erfasst. Dann hast du nochmal den Utility-Token genannt. Da war ich jetzt ganz kurz unsicher, was der Utility-Token ist und der Unterschied zu einem zu einem NFT, weil man natürlich bei NFT auch ganz oft von der Utility gesprochen wird. Was was ist genau ein Utility-Token dann in diesem Fall?
1: Na, der Token ist ähm, würde dann auch ein Gutschein sein, der also... Ein Wert, der einen Zugang zu einer Ware oder einer Dienstleistung verschafft, ja, tokenisiert okay. diesen Zugang verschafft. Also das ist dann aber trotzdem handelbar und austauschbar und das ist ja das, ähm, was wir hier bei Non-Fungible Tokens dann, also handelbar sind die natürlich. Ja
0: wäre das so wenn jetzt Rewe sagen würde wir geben jetzt den Rewe Point raus oder den Rewe Coin und ich könnte den dann gegen das den WMF Topf noch einlösen ich könnte ihn aber auch den Token auf Open äh, auf ähm, ja einer Kryptobörse handeln dann wäre das so eine Art Utility Token würde das so reinfallen
1: das könnte ich mir könnte ich mir vorstellen, weiß ich jetzt aber auch nicht so genau. ne? Also das, wie so ein
0: Bonus-Token, ja, ja. der aber noch so eine Utility <lacht> hat, aber nicht so eine Re nicht so eine Währung, da verschwimmen auch so ein bisschen das die Grenzen. Ist, ne? also ja,
1: das ist definitiv so. Ne? Also gerade bei NFTs da kann man einmal die eine Ausprägung haben, dann die andere und wenn das mehr in den Bereich Utility fällt und weniger und äh, oder also das ist wirklich so. Wenn NFT muss man ganz genau angucken, wo passt das rein? Und das ist im Moment mhm. tatsächlich noch nicht so richtig, noch nicht so richtig klar. Wir werden ja hier auch viel Kommentierung jetzt noch dazu sehen zur Mika. Und ähm, ich denke, da wird sich das dann hoffentlich auch so ein bisschen auflösen, was genau der der Inhalt ist. Da muss man vielleicht auch das ja. White Paper dann nochmal ganz genau alles durchlesen. Ja.
0: ja. Und wahrscheinlich, ja, ist es ist ja auch eine, eine Industrie sehr im Wandel, bei dem die Technologie sich auch ständig nochmal verändert und auch die Anwendungsfälle. Es wird wahrscheinlich alles, was derzeit festgelegt wurde, auch nicht so ins Stein gemeißelt bleiben und es wird sicherlich nochmal nachjustiert werden müssen. <lacht> da bin ich sicher. Aber wir haben jetzt den Fall, so wie er ist. Was heißt das denn für Menschen, die Kryptotoken erwerben, tauschen, verkaufen? Worauf müssen wir als jetzt vielleicht Endanwender da achten?
1: Also grundsätzlich trifft das jetzt eher die Unternehmen. Das ist okay. also in erster Linie sind jetzt die Kryptodienstleister und die Emittenten von Kryptowerten in der Pflicht. Und ähm, wir als Verbraucher profitieren dort mehr davon, von dieser Sicherheit, die wir da jetzt haben, über von der Transparenz, über die Informationen, die wir kriegen, über die Risiken, über die Kosten, über die Gebühren, die da anfallen. Und ähm, so gesehen wird es eher indirekt dann Folgen geben ja, für uns als als Anwender, wenn man zum Beispiel, ich hatte es ja vorhin erwähnt, diese Geldwäscherichtlinie Transfer of Funds, die ja auch verlangt, dass man sich identifiziert, ja, diesen KYC-Prozess dadurch läuft. Und wenn wir hier jetzt die Notwendigkeit haben, dass bestimmte Sachen eben, also dass die Exchanges das machen müssen aufgrund der Geldwäscherichtlinie, dann betrifft es uns als Anleger natürlich auch. Ne? Wir, also diese ganze Transparenz und das wird jetzt nicht mehr so sein, dass man anonym hier alles hin und her schieben und hin und her tauschen kann. Ja, also das, das geht natürlich verloren, was so ein bisschen diesen Anfangsgedanken und diese Anfangshoffnung wahrscheinlich in dem Kryptomarkt jetzt dann doch langsam widerspricht, kann man sagen.
0: Ja, also einige... Börsen, oder viele haben dem ja vorgegriffen und haben schon lange Zeit vorher angefangen, die Identität der Accounthalter feststellen zu wollen. Bei mir waren dann auch erstmal auf der Einbörse die Sachen alle eingefroren, weil ich das noch nicht nachgewiesen hatte und musste es dann nachweisen. Es war, ein, war für mich wirklich ein, ein aufwendiger Prozess, weil es ständig nicht anerkannt wurde, was ich eingereicht habe. Ich muss zugeben, ich habe auch unheimlich, ich sollte dann Kontoauszüge und alles mögliche hochladen, das schwärzt man dann, dann schwärzt sich natürlich auch Sachen aus, dann wird wieder gefragt, ja was ist das jetzt, was heißt dieser Betrag, wo man dann was weggeschwärzt hat, wo man sagt, ja es geht euch jetzt aber auch nichts an und ich, sorry, ich will jetzt auch nicht unbedingt alles Binance irgendwie mitteilen, <lacht> weil ich da auch einige Sachen auf Binance liegen hatte und muss plötzlich ganz die ganzen Dinge hochladen und natürlich lagen zu dem Zeitpunkt die Assets schon dort und da hätte man sich vielleicht auch vorher überlegt, ja will ich dann überhaupt auf der Börse sein, wenn ich das alles hochladen muss, weil ich muss schon sagen, es ist äh, hat sich so gefühlt, als würde man in Berlin versuchen, eine Wohnung zu kriegen. Das, da muss man sich ungefähr genauso nackig machen. <lacht> und das ist auch mehr als grenzwertig. Ja, aber, man zieht auch heutzutage wirklich, nicht mehr
1: um, ne? Das ist besser.
0: Nee, man zieht am besten nicht mehr um. <lacht> also, es, es war wirklich richtig krass und teilweise wirklich äh, ging es so hin und her mit dem Kundensupport, weil ich mich immer wieder, weil ich immer wieder nachgefragt habe, woran hat es denn jetzt gescheitert? Irgendwann habe ich vor kurze Zeit aufgegeben, weil ich dachte, okay, jetzt lasse ich es erstmal ruhen, ich habe keine Lust mehr. Und irgendwann war es dann. Anerkannt, aber ohne, dass ich irgendwas gemacht hatte. Also, ich hatte es einfach so drei Monate nichts gemacht und plötzlich haben, äh, haben sie es akzeptiert gehabt. War aber wirklich ein bisschen schmerzhaft, der Prozess. Ich kann es verstehen, dass man es machen muss und dass es sinnvoll ist, festzustellen, wer da welche Gelder verschiebt. Aber natürlich für alle, die erstmal sonst wo überall ihre Sachen hatten und plötzlich dann nachweisen mussten, wer sie sind, ja, in, in ja. An manche Institutionen hätte man dann doch nicht so gerne seinen Ausweis hochgeladen und alles andere an Daten. Von daher war das dann erstmal schmerzhaft. Gut, dass es jetzt vielleicht von Anfang an so ist. Dann meldet man sich vielleicht auch nur dort an, wo man gutes gutes Urvertrauen auch hat und weiß, dort möchte man seine Daten hochladen. So wie es ja bei jeder Bank ist, bei der man sich dann auch ein Bankkonto holt. Entweder man macht es oder nicht, aber man weiß vorher, was auf einen zukommt und was man freigeben muss.
1: Ja, das ist es halt. Ne? Dadurch, dass jetzt hier viele Regeln einfach erst im Nachgang das so nachgezogen wird, was eigentlich alles zu regulieren ist, ist man da nicht drauf eingestellt und man ist auch nicht gewöhnt. Ne? Also es ist ja dann doch, viele fühlten sich ja schon, es war ja doch ein bisschen wilder Westen ja. in der Vergangenheit. Und das wird jetzt eben versucht, alles einzufangen. ja Und natürlich auch steuerlich auch ein Thema. Ne? Deshalb auch diese Zusammenarbeit ähm, im Sinne des Informationsaustausches. ja Das war die DAG 8, die ich da angesprochen habe, wo mhm. da eben auch versucht wird, dort Meldepflichten auf den Weg zu bringen. Da gibt es aktuell nur einen Entwurf. Und was aber auch dann dazu führt, dass letztlich äh, Kryptodienstleister und Kryptowertbetreiber, also sprich alle anderen Anbieter, in der Pflicht sind, hier zu melden. Ja, und dann ist das aber auch eine Pflicht, die eben der Anbieter wieder hat. Also das heißt, du, ich als Konsument muss das auch nicht, aber indirekt eben schon, weil er, hat die, er muss wieder KYC einfordern und ähm, so gesehen geht das dann eben auch bis zum, bis zum normalen Investor, bis zum kleinen Anleger durch. Ne?
0: Vielleicht nochmal für alle, falls wir es noch nicht erwähnt haben, KYC, Know Your Customer. Man stößt dann öfter auf diese kleine Abkürzung, dass es dann einfach darum geht, dass äh, wirklich Unternehmen wissen, wer ihre Kunden sind und diese nicht nur einfach Immer wieder mal irgendwie über irgendeine Kreditkarte dort Geld reingeladen haben und handeln oder gar einfach nur Krypto reinschicken, wieder rausschicken. Und man eigentlich nicht weiß, wer wirklich diese Person ist. Also wenn ihr den Begriff seht, KYC, KYC, Know Your Customer heißt das, dann ist es das, wovon wir hier gerade sprechen.
1: Das ist jetzt auch zum Wert geworden, habe ich gemerkt, ne? Man kann sich KYC'en. Ja? Ach so, okay, <lacht> ja.
0: Wir sind da ja auch wirklich äh, ja. <lacht> Wir, die Anglizismen, die nehmen, nehmen natürlich zu, bei uns hier. Ich wusste, das habe ich noch nicht gehört, dass es das jetzt als, als, als Web auch schon gibt. Aber da bist du wahrscheinlich in deinem Gebiet, triffst du schneller auf solche Begriffe. Das weiß
1: ich gar nicht genau. Ich glaube, ich habe das auch irgendwo aufgeschnappt hier im Podcast oder weiß ich nicht genau. Also, das ist aber interessant gewesen, ja. Wie doch die Anglizismen da so so, Gerade weil natürlich auch viele Sachen erstmal auch nur englischsprachig äh, in erster Form existieren, ne, ist das dann ganz schnell.
0: Ja, und damit man dann, wenn wir im Deutschen darüber sprechen, noch wissen, wovon wir reden, weil wir natürlich diese Begriffe in den Plattformen auch immer nur so dann vorfinden. Von daher so, so ergibt sich das, meine Frau die kriegt da aber, stellen sich immer die Nackenhaare auf, sie ist äh, ein Verfechter der, der, der vernünftigen deutschen Sprache und wenn äh, ich auch rein beruflich muss ich ja mit so viel mit Anglizismen um mich werfen. Äh, da kriegt sie immer so ein... Versteht ihr euch am
1: Kaffeetisch nicht mehr? Ne?
0: Sie versteht mich schon sehr gut, sie findet es noch nicht schön. <lacht> das ist das Ding. Genau.
1: Ja, sehr
0: gut. Wir hatten anfangs ja über deine Dissertation gesprochen und diese wurde im ersten BFH-Urteil zu Kryptowährung, jetzt auch Anfang des Jahres, am 14. Februar 2023 zitiert. Und in der märz der DSTR, das steht für Deutsches Steuerrecht, durftest du dich mit deinem Kollegen Florian Zawotzki genau. ja, da auch direkt zu äußern. Ich habe mir das auch heruntergeladen, <lacht> ähm, den Bericht, und auch durchgelesen. Und ich muss zugeben, es hat echt ein bisschen gedauert, bis ich es einigermaßen verstanden hatte. Aber zum Glück habe ich ja auch dich hier <lacht> und kann jetzt nochmal auf die Quelle direkt zurückgreifen oder dich als zitier zitierte Person in dem Gerichtsurteil ging es ja um die Klage eines Kryptohandelnden und die Frage, ob die Gewinne versteuert werden müssen oder nicht. Und das Urteil lautete ja und auch nein. Und vielleicht...
1: Ja, nee, eigentlich... Wann ja, wann nein. So kann man... Ja, wann ja, wann nein. Also man kann das eigentlich so zusammenfassen. Die Gewinne sind steuerpflichtig. Also die Kernfrage war, handelt es sich dann bei Bitcoin... Und ESA und Monero waren ja hier die drei Währungen, die genannt wurden, um die es da ging. Um diese Gewinne, die wurden hin und her gehandelt in den Jahren zwischen 2014 und 2017, wurden gekauft, verkauft und es wurden Gewinne von 3,4 Millionen dort erzielt und auch als Einkünfte angegeben aus privaten Veräußerungsgeschäften. Das ist ja das, was jetzt hier auch immer... Also wir sind hier bei Privatpersonen, ja, ganz wichtig. Also wenn man die mhm. kauft... Und äh, innerhalb eines Jahres wieder verkauft, dann sind wir im Bereich der privaten Veräußerungsgeschäfte, dann ist das steuerpflichtig. So, und das ist also zunächst mal so, dass das passiert ist. Ja, Der hat also da hin und her gehandelt innerhalb eines Jahres und deshalb war er in diesem Bereich der privaten Veräußerungsgeschäfte. Und da war jetzt eben die Frage, wie ist der Weg raus? Naja, und dann gab es natürlich... Die Überlegung, na ja, wir könnten jetzt mal in Frage stellen, ob das überhaupt Wirtschaftsgüter sind. Weil auch die privaten Veräußerungsgeschäfte, dieser Paragraph knüpft an daran, dass wir erstmal Wirtschaftsgüter brauchen. Und wenn wir jetzt im Kern das schon bestreiten, dass es überhaupt Wirtschaftsgüter sind, vielleicht sind es auch einfach nur Signaturketten, was dann eben so als Argument ins Feld geführt mhm. wurde, dann haben wir einfach äh, natürlich auch keine Steuerpflichtigen Gewinne, weil wir sind gar nicht in diesen Paragraphen drin, dass wir überhaupt in ein privates Veräußerungsgeschäft kommen. Und das war eben diese Grundsatzfrage, die jetzt vom BFH letztlich bestätigt wurde, war auch in der Vorinstanz schon so gesehen worden und auch eigentlich in der, in der Fachliteratur auch. Also, das war jetzt keine, nicht wirklich eine, eine Neuerung. Ne? Also, das war äh, keine große Überraschung, dass man gesagt hat, ja, Bitcoin ist ein Wirtschaftsgut und diese benannten Kryptowährungen sind Wirtschaftsgüter und deshalb sind wir leider eben in diesem steuerpflichtigen Bereich. Und deshalb also muss ist die Aussage ja, also die Kryptowährungen sind dann entsprechend steuerpflichtig, die Gewinne waren steuerpflichtig. Und das war für den Kläger natürlich nicht schön, aber jetzt hier nochmal eine Klarstellung, im Prinzip jetzt auch höchstrichterlich einmal sich dazu geäußert, dass es eben Wirtschaftsgüter sind und wir deshalb in diesen in diese Veräußerungsgeschäfte darauf achten müssen. Und das ja. parallel dazu gab es ja vorher schon die Verwaltungsauffassung dazu. Ne? Also die haben eben schon gesagt, okay, das Bundesministerium der Finanzen hat ein BMF-Schreiben dazu ähm, rausgegeben. Da muss man immer unterscheiden. Das eine ist eben das BMF-Schreiben, das war jetzt, das war im Mai letzten Jahres, es ging hm. ja auch. Äh, groß durch die Medien, weil sich die Finanzverwaltung erstmalig ja richtig geäußert hat. Wie wollen wir das überhaupt richtig betrachten? Ja, Wie, wie fallen da diese Währungen rein? Worunter sind die zu erfassen? Und dann gab es eben jetzt diese Rechtsprechung. Ne? Und dann ist es eben so, man kann das so sehen wie die Finanzverwaltung. Ja? Man kann sagen, ja, das sind Wirtschaftsgüter. Das hat die Finanzverwaltung nämlich auch gesagt, das sind Wirtschaftsgüter. Und man kann aber auch sagen, nö, ich sehe das anders und deshalb klage ich jetzt. Und dann würde man eben diesen, diesen Rechtsweg, ein diesen Klageweg einschreiten. Und daher ist jetzt dieses Urteil, hat das jetzt auch nochmal bestätigt. Ne, so ist das so einzuordnen von den verschiedenen Schriftstücken sozusagen, die es dazu gibt. Also es gibt einmal die Rechtsprechung, es gibt die Verwaltungsauffassung.
0: Okay. Und welche Konsequenzen hat das Urteil denn jetzt? Weil da, da ging es ja auch um einen Fall, der liegt ja schon Jahre zurück. Ne? Also die Person hat ja, ich, ich weiß nicht wann, irgendwie bestimmt fünf, sechs, sieben, acht Jahre zurück irgendwie schon angefangen zu handeln und deswegen auch hatte die Person natürlich auch sehr großes Interesse daran, diese Steuern nicht zahlen zu müssen, weil ich ja, ich glaube, die Gewinne lagen wahrscheinlich in sehr, sehr hohem Bereich, wenn man da schon angefangen hat und dann irgendwie gehalten hat und ist es das wahrscheinlich auch wert, da so eine Grundsatzdiskussion anzustoßen? Absolut, <lacht> ja, ja.
1: Also die die Höhe hat das natürlich auch, ähm, ne, da ist, hat man schon ein gesteigertes Interesse dran, ne, bei der Anzahl, bei der Höhe des, des Gewinns auf jeden Fall. Aber grundsätzlich war das jetzt eher eine Klarstellung. Ja, das war jetzt keine mhm. Änderung der Rechtsauffassung. Es gibt halt dieses Gesetz. Das bezieht sich aber natürlich im Wesentlichen, kann man das jetzt auch nicht auf alles auswälzen. Wir hatten jetzt Currency-Token. Ja, wir haben jetzt diese drei Arten von Currency-Token. Dazu gab es jetzt dieses Urteil. Dann gibt es natürlich noch andere Token, insbesondere natürlich NFTs. Und da hat man schon die Tendenz, ja, es wird sich wohl eben auch natürlich bei allen um Wirtschaftsgüter handeln. Aber da gibt es jetzt keine konkrete kein konkretes Urteil. Also, jedes jeder Einzelfall wäre natürlich jetzt wieder geeignet, um auch nochmal den Klageweg einzutreten. Aber man hat dann schon mal eine Tendenz für diese Currency Token. Und was ist natürlich, es gibt eben auch einige Sachen, die nicht geregelt wurden. Ja? Denn ähm, beispielsweise, wie ist es mit Landing, wie ist es mit Staking, wie ist es mit Mining? Da sind auch noch große Fragezeichen. Da werden wir auch noch wahrscheinlich viele Urteile sehen, weil es eben nicht so ganz klar ist. Trotzdem muss man sagen, es ist jetzt hier nicht irgendwie, also für die für die Fälle der Vergangenheit muss man eben einfach doch da tief in sich gehen ja und muss das ähm, schauen, ob man solche Tauschgeschäfte getätigt hat in der Vergangenheit und sich da im Zweifelsfall also nicht zurücklehnen, sondern doch eher den über die Selbstanzeige nachdenken in dem Fall, weil, die Finanzverwaltung wird jetzt auch durch Sammelauskunftsersuchen die Kryptobörsenarten anfragen. Das ist auch schon passiert.
0: Mhm. Und
1: so, dass man also ähm, da ohnehin in der Gefahr schwebt, sozusagen äh, angesprochen zu werden. In dem Fall ist es dann eben schon zu spät. Und wenn wir jetzt im Sinne von DAC8, was ich ja vorhin angesprochen habe, die, der Informationsaustausch, der wird ja ab 1.1.26 dann greifen und da hätten wir dann ohnehin die Meldungen von den Kryptobörsen, wer was ähm, wie transferiert hat, so dass wir also hier auch eine sehr starke Transparenz haben und eine Aufdeckungswahrscheinlichkeit eben auch sehr hoch ist. Und ja, dann sind wir auf der Blockchain, die können das zurückverfolgen bis zum ersten Tag. Ne? Wir sind natürlich nicht mehr in dem Bereich, wo wir jetzt über eBay-Kleinanzeigen irgendwie
0: eine Konzertkarte verkauft haben. Und ja. ähm, also, dass die, yeah. die Accounts nicht mehr existieren oder sonst was. Es ist alles nachvollziehbar und das ist auch wirklich das Komplexe. Man muss definitiv eine Übersicht aller Wallets haben, die man jemals benutzt hat um etwas zu transferieren, sonst hat man echt ein ja, großes Problem. Und
1: das ist wirklich schwierig, ja. Also das ist ja auch in der Praxis jetzt schwierig und trotzdem muss man da, hat man da Mitwirkungspflichten. Ja, man muss eben ja. da auch teilweise detektivisch tätig werden und das alles ja. versuchen. Aber das wird jetzt eine Frage in der, in der Umsetzung sein. Wie geht die Finanzverwaltung auch damit um? Und auch eine Frage natürlich der Zukunft, ne? weil es gibt ja andere Länder, Österreich zum Beispiel, die einfach sagen, wir machen da eine Abgeltungssteuer. Also das, was wir hier kennen von Zinseinkünften, diese 25 Prozent, alles, was an Kryptoeinkünften kommt, da geht einmal wie beim Aktiengewinn oder wie bei den Zinsen, ja. gehen die 25 Prozent soli entsprechend runter und wir sind im sicheren Hafen. Ja, Und das ist eigentlich auch etwas, was sich ähm, viele Anleger in gewisser Weise auch wünschen, die wollen keinen Stress. Ja? Die wollen eigentlich schon damit irgendwie da tätig sein und den, finden den Markt spannend und wollen da was machen, aber wollen eigentlich natürlich nicht so komplizierte Regelungen. Das ist jetzt auch die Frage, wie wird das in Zukunft sein? Ja, da gibt es natürlich auch Überlegungen seitens der Finanzverwaltung, aber im Moment ist es erstmal, geht, glaube ich, darum, da Altfälle für sie da aufzurollen. Ja. Und ja, da, da muss man tatsächlich schauen. Ne? Also lieber dann aber selbst gemeldet und äh, den Weg der äh, Selbstanzeige da bestritten, als da hinterher angesprochen zu werden. Also insofern ist das dann eben, unterstützen wir dann natürlich auch als EY gerne. Wir haben ja auch dann eine, eine Fachgruppe für Krypto und sind da eben auch sehr breit aufgestellt in allen Bereichen. Also da kann man da auch gerne uns ansprechen.
0: Sehr schön, sehr spannendes Thema. Und jetzt hatten wir noch mal ganz kurz, du hattest sie ja schon angesprochen, die Information accompanying uh, Transfers of Funds in Certain Crypto Assets, diese Verordnung. Gibt es da noch Themen, die wir vielleicht auch nochmal kurz hier aufgreifen sollten? Du hattest die, die, die Stablecoins mal ganz kurz erwähnt, dass da eben auch nochmal ein bisschen reguliert wird. Und den sozusagen auch das Geldwäschethema. Diese zwei sind, glaube ich, so die großen Batzen aus der Regulierung.
1: Nicht, ja. Da, also ist, man merkt, das ist halt wirklich viel. Also das eine, was du jetzt angesprochen hast, war diese Transfer of Fund Regulation. Das wäre die Geldwäsche. Und äh, die ist aber nicht Bestandteil der Mika. Ist aber auch, ja. äh, ne? also das läuft, ist dort ergänzt zur Mika. Und da haben wir über diese 1000 euro Grenze auch über die wir zum Beispiel vorhin schon gesprochen haben. Für die Mika selbst ähm, gibt es eben hier noch die Verpflichtung, da auch ähm, viel äh, Vermögenswerte, also sicher, Sicherheiten zu hinterlegen für die Anbieter, für die Emittenten. Und ja. ähm, das ist eben im, im Zweifelsfall bei den vermögenswertbasierten Verm ähm, Token ist das, Eins zu eins, ja, dass man also die Token, die emittiert werden, auch in, in selber Höhe da auch das nochmal absichert, sozusagen. Ja. Diese Vermögenswertreserve, die hat man da reingebracht und da muss der Wert eben dem Wert entsprechen, der da auch an Tokens, an Token emittiert wurde. Ja. Also da sind wirklich relativ viele Gelder und dann hängt das so ein bisschen davon ab, auf welche Dienstleistungen angeboten werden. Also auch für unterschiedliche, es gibt dann für die für die Dienstleistungen von, also wenn man jetzt sagt, ich, ich tausche Krypto, ich biete einen Tausch von Kryptowerten an, da müssen auch unterschiedliche Mindestkapitalanforderungen dort gegeben sein. Wenn ich jetzt nur die Kryptotransaktion weitergebe und ausführe für den Kunden, sind das halt weniger Mindestkapitalanforderungen, als wenn ich wirklich tausche oder wenn ich eine Handelsplattform betreibe. Ja, da staffelt sich das dann nochmal, dass man also auch nochmal wirklich Mindestkapital im Hintergrund haben muss, dass es eben nicht so hier einfach mehr Sicherheit für den Anleger dort gegeben okay. ist. Und ganz wichtig auch diese whitepaper paper geschichten ne? dass, dass das alles offengelegt werden muss, was natürlich auch wirklich viel Geld ist für, für kleinere Projekte. Deshalb, es ist eine Chance Chance und Risiko, ne? wir hatten das vorhin schon mal besprochen, für die kleinen Projekte jetzt sicherlich ganz schön tough, da jetzt dran zu bleiben, hm. für die großen Player und für den Markt als solches eine, auch eine Riesenchance und dann muss man mal schauen, wie sich das alles so zurecht rüttelt, denke ich.
0: Ja, wird für kleine Player schwieriger, aber wir sehen ja auch im traditionellen Bankenwesen gibt es ja auch Neobanken, die sich durchgesetzt haben und durchaus eine Relevanz erlangt haben. Eine N26 und, und andere Player in unterschiedlichen Ländern oder so eine Tomorrow Bank, die da äh, mitspielt als nachhaltige Bank. Also es gibt auch da in einem super schwierigen und regulierten Markt gibt es ja die kleinen ähm, Disruptoren, die trotzdem mitmachen und die Talent annehmen. Sicherlich nicht mehr so leicht wie vorher, aber die Sicherheit des Kunden, das ist auch ein Vorteil in Deutschland oder in Europa, wenn Dinge reguliert werden, sorgt sie auch für Sicherheit und da bin ich froh, ehrlich gesagt, ich glaube alle sind froh, habe ich das Gefühl, ob nun Web3-Industrie oder nicht, dass ein bisschen Klarheit herrscht, ein bisschen Sicherheit reinkommt und die auch ehrlich gesagt für, den, für die Entwicklung des Marktes in meinen Augen, und ich glaube, du hast da ja vorhin schon zugestimmt, sicherlich nur förderlich sein wird, im Gegensatz dazu, dass das vielleicht als hinderlich gesehen wird. Von daher, Absolut. schön, dass jetzt endlich mal ein bisschen Klarheit reinkommt. Möge noch mehr Klarheit kommen mhm. und Innovationen vorantreiben, statt sie zu behindern. Silke, ich danke dir vielmals für diese Reise durch mhm. die, äh, ja, diese ganzen Themen hier, die, für, die man immer so ein bisschen wegschieben möchte, weil man sich lieber mit der, den spielerischen äh, Dingen hier auch beschäftigen möchte. Ich bin ja ein großer Fan eher von NFTs als Kryptowährungen selber. Da werde ich auch nochmal ein Auge wirklich drauf haben, was sich da entwickelt. Ich nehme an, ehrlich gesagt, das ist meine Perspektive, man sollte sich darauf einstellen, dass da eine ähnliche Regulierung kommen wird, in meinen Augen für die NFTs, weil, weil in meinen Augen wird damit Werten gehandelt, die jetzt nicht unendlich anderen Gütern sind, die wir aus der physischen Welt auch kennen. Von daher muss man auch auf den Use Case natürlich gucken. Aber ich denke, dass wir da in einem ähnlichen Bereich, also von NFT zu NFT sein werden. Ich danke dir vielmals für die Einblicke. Wo vernetzt man sich mit dir am besten? Ist das LinkedIn?
1: Genau, am besten über LinkedIn oder aber auch über EY. Wir haben ja da auch eine Kryptotext Taskforce. Ja, also ja. insofern eine sehr versierte Fachgruppe sind da ganz breit aufgestellt. Also gerne auch darüber Kontakt aufnehmen oder einfach LinkedIn. Genau.
0: Gut, alle passenden Links haue ich dann einfach in die Show Notes. Da kann man dann nachschauen. LinkedIn-Profil auf jeden Fall. Und wenn du noch irgendwie eine Anlaufstelle für mich hast mit einem direkten Link, dann legen wir die auch noch rein. Danke, Silke, dass du heute da warst. Ich freue mich total, dass es geklappt hat und dass du es möglich gemacht hast und wünsche dir auf jeden Fall noch einen sehr schönen Tag.
1: Ja, vielen Dank. freue mich auch, dass es geklappt hat. Und dann ja vielleicht bis zum nächsten Mal. Ne?
0: Sehr gerne. Ja. Es wird bestimmt wieder Themen geben. Vernetzt euch mit Dr. Silke Penner von... Ey, auch gern mit mir. Abonniert den Podcast, denn wir gemeinsam gestalten wir die Zukunft als Creators of the Metaverse.